0: Vou começar o vídeo de hoje com algumas dicas aqui para vocês, uma primeira que eu estava devendo há um tempo já, que é um canal novo no YouTube aí para falar sobre o Vasco, que tem uma peculiaridade, né? é um canal aí tocado só por mulheres, estou falando tá. do Rosalinas, caso vocês não conheçam, eu vou deixar aqui o link para vocês, vai aparecer lá no final do vídeo também, é muito bacana essa iniciativa lá da Juliana, da Luísa e de mais outras vascaínas, e tentar mobilizar essa parte da torcida né, que fica sempre um pouco esquecida. Eu acho muito interessante a gente tentar trazer mais o público feminino para apoiar o nosso Vascão. É interessante do ponto de vista cultural, né, porque, afinal de contas, é um ponto de vista diferente. O debate ele se qualifica quando a gente escuta e dá voz para pontos de vistas diferentes. Todo mundo que é igual e pensa igual discutindo a mesma coisa, que graça tem, né? então é, tem esse aspecto que é muito bacana, tem até o aspecto mercadológico também, né? sendo aqui um pouco mais pragmático, pensando com a cabeça aí mais é, econômica, vamos dizer assim, o quanto o Vasco não tem a ganhar trazendo o público feminino para mais perto de si, então é uma iniciativa que tem todo o meu apoio aqui vou deixar a recomendação para vocês e aí vou aproveitar o ensejo né, para mandar até aqui é, um salve é, para as vascaínas que acompanham o canal Algumas apoiam o canal até, né a Lúcia, a Sheila, a Manuela, entre outras. Acho que tem umas 5, 6 é, mulheres que são apoiadoras do canal. as muitas que também não apoiam, mas estão sempre acompanhando e deixando a sua opinião nos comentários. Mas ainda é pouco, né? O próprio analytics do YouTube mostra que é pouco. Só 5% da audiência aqui do Sobrevasco são de mulheres. Então, olha, isso mostra o potencial de crescimento que tem. Acho que eles têm, sim que buscar é, mais, atingir mais esse público feminino aí. E nada melhor do que um canal só de mulheres para servir até de, de porta de entrada para esse pessoal todo. E já que estamos falando de mulheres, vou mandar um salve também aqui para né, a Med, a Madelon Chan, que é uma das moderadoras lá do nosso grupo no Telegram, e aproveitar para dar um recado relacionado a isso. O Telegram está com uma nova funcionalidade agora, e o pessoal lá que administra o grupo no Telegram, a própria Med, o Leonardo... O Yuri, o Anderson, eles criaram um novo canal lá, que é um canal só para agregar todos os vídeos que saem do Sobre Vasco e todos os tweets também, que o Sobre Vasco faz, né? que eu faço lá pela conta do Sobre Vasco no Twitter. Então, para a galera que reclama, que às vezes não é informada pelo YouTube, que não acompanha o Twitter, não tem conta no Twitter, mas que acompanhar o que eu comento por lá, fica aí a dica. Vocês é, podem se inscrever, o endereço é o mesmo. Que é para o grupo do Sobrevasco, né? Que vai continuar um grupo também para quem quiser debater e conversar. É, o endereço continua o mesmo, né? É, t.me sobrevasco. Vale muito a pena, se você não tem o Telegram, cara, é um aplicativo que é mil vezes melhor do que o WhatsApp. Vale a pena aí, é, instalar e ter, entre outras coisas, para ter acesso ao grupo de discussão do Vasco no Telegram e esse novo grupo aí que agrega as mensagens. E finalmente, a última mensagem que eu quero dizer é que antes de, de saber dessa novidade do Telegram até, eu já tinha criado aqui, estava fazendo em modo beta, apenas com os conselheiros do canal, uma newsletter do Sobre vasco que também tem a ideia de deixar vocês por dentro aí de tudo que acontece. A galera que, por acaso, não recebe as notificações do Sobrevasco, você vai ter duas opções agora. Você pode entrar no Telegram e entrar nesse grupo do Telegram, ou você pode assinar a newsletter do Sobrevasco. Vou deixar o endereço... Para a newsletter aí no, no primeiro comentário fixado. Se você assinar a newsletter, toda semana, uma vez por semana, eu tenho disparado normalmente na terça-feira, você vai receber um pequeno e-mail nosso aqui comentando o que aconteceu é, no Vasco na semana. Eu vou dar o link para todos os vídeos que a gente soltou no canal e também, eventualmente, compartilhar ali alguma notícia, outro vídeo interessante, um meme, eventualmente, que a gente tenha visto na semana, né? Acaba sendo um apanhado ali, um resumo de como eu vi a semana do Vasco. Não tem sido e-mails muito extensos. Eu estou também procurando ainda achar o formato, né? Então, você quer assinar, pode responder com sugestões, vai ser sempre, são sempre muito bem-vindas, né? E vai estar tá o link aí que eu comentei para vocês assinarem. Então são essas três dicas que eu tenho aí para começar a nossa conversa. Né? O canal do Rosalinas, o um grupo de discussão e o um grupo ali que, que reúne os conteúdos sobre Vasco no Telegram. E a newsletter do Sobre Vasco. Olha só quantas novidades. Agora, bora falar de jogo do Vascão. Fala, torcida vascaína. Felipe, te volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às 7h15 da noite, com transmissão do Premier para todo o Brasil, o Vasco vai até Salvador enfrentar o Bahia pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, um jogo que é talvez não seja tão fundamental para o Vasco, mas é fundamental para o Ramon. Né? O Ramon que está aí no bico do corvo, muita gente é, da torcida vascaína querendo ver o nosso treinador pelas costas, está sendo fritado a fogo alto e que vai ter uma semana decisiva, vai ter uma semana decisiva. Eu particularmente acho precipitado se falar aí em, em derrubada de técnico, né? O Vasco, o bem é, tem conseguido aí os resultados, vem atravessando uma má fase, é verdade, mas é, eu já falei isso, já falei isso no, no pós-jogo, estava fa, falando também na segunda-feira, lá no Papo da Colina. Cara, eu acho que, entre outras coisas, a gente não tem a perspectiva de, tirando o Ramon, trazer um técnico melhor. Então, tem que ter um pouco mais de paciência com o Ramon, né? Será possível... Que, que a diretoria do Vasco, quando apostou, resolveu apostar um técnico iniciante, um técnico sem nenhuma experiência de Série A, será que ela esperava mesmo que ele fosse ter um trabalho impecável com esse grupo limitado que o Vasco tem? Será que a torcida que apoiou em peso ali a efetivação do Ramon esperava isso? Eu acho que era uma expectativa um pouco irreal, né? E acho também que, de certa maneira, o, o, o Ramon acaba pagando aí pelo seu bom início de campeonato, que ajudou a reforçar essa expectativa. né? O Vasco ali, três vitórias em três jogos, liderando o campeonato. Eu vi ali muita gente realmente acreditando que o Vasco poderia brigar nas cabeças. Quando quem faz uma análise um pouco mais profunda da situação do Vasco, sabe que isso seria muito complicado. Agora, isso aí é tudo teoria, que a gente discute, conversa aqui. A gente sabe que na prática são resultados que mantêm o técnico. né? E o Ramon vem aí já há cinco jogos sem vencer, são três jogos no Brasileirão, tem uma sequência muito complicada pela frente, e se não conseguir aí é, um empate ou uma vitória nos próximos jogos, a situação pode ficar insustentável. né? Ainda mais levando em consideração que é ano eleitoral, que o Campelo vai se ver pressionado a dar uma resposta para a torcida. Então, assim, é, o Ramon ele precisa conquistar resultados rapidamente se ele quiser continuar como técnico do Vasco por mais um tempo. E aí, esse jogo agora vai ser decisivo. Porque se você pegar a sequência do Vasco aí, as próximas duas semanas, com o adiamento do jogo contra o Fortaleza em São Januário, que talvez fosse ser o jogo mais fácil, só sobrou pedreira para o Ramon. Só sobrou pedreira. Tem um internacional lá no Beira-Rio na semana que vem, complicadíssimo. No final de semana, o Flamengo em São Januário, Flamengo, ninguém precisa aqui lembrar a qualidade técnica que o time dos caras tem, e esse jogo contra o Bahia agora, que, dentre esses jogos que a gente está comentando aí, é que o Vasco tem mais chances de conseguir um bom resultado, né? É óbvio, não tô falando aqui, né? às vezes é preciso desenhar porque tem gente que não entende, não tô falando aqui que, ah, se não ganhar do Bahia, não ganha do Flamengo. A gente sabe, o futebol tá cheio de exemplos aí, de times que, pô, na quarta-feira perde do Lanterna e no final de semana ganha do líder do campeonato. Então, assim, claro que está em aberto. Mas você tem que concordar também que é muito mais fácil vencer do Lanterna do que do líder, né? Em condições normais, se você jogar dez vezes, nove vezes você vai ganhar do Lanterna e vai perder do líder. Por conta disso, se o Ramon não consegue sair com uma vitória, ou pelo menos com um empate é, do Pituaçu nessa quarta-feira, a situação dele vai ficar muito complicada. Vai ficar muito complicada. Né? acho que ele não cairia ainda até porque é muito pouco tempo até o jogo contra o Flamengo é no sábado, né? então é até difícil de você apresentar um novo treinador aí vai com o interino do interino quem que vai assumir o Vasco se o Ramon cai é, nesse jogo de quarta-feira vai ser o Lopes Júnior vai com o Lopes Júnior com o jogo contra o Flamengo em São Januário não, não me parece também assim, é a melhor opção não, então acho que pelo menos até o final de semana o Ramon está garantido, mas aí depois, dependendo dos resultados, vai ficar bem complicado, porque aí eu acho que vai ter uma semaninha para treinar, né? já que não vai ter o jogo contra o Fortaleza, para depois ter o jogo contra o Inter lá no Rio Grande do Sul. Então aí vai ser um momento em que ele tem tudo para balançar. E se ele já volta com uma derrota, principalmente em Salvador, aí, amigo, o telefone dos treinadores vai começar a tocar aí, porque eu acho bem provável bem provável que uma eventual derrota para o Bahia faça com que a diretoria do Vasco já tenha um treinador no bolso ali para uma eventual derrota no sábado culminar com a queda do Ramon e até um eventual anúncio rápido né, de quem vai ser o novo treinador do Vasco. Né? Vocês vão te concordar comigo que é bem plausível que isso aconteça. Então, amigos, o Ramon vai com essa cota no pescoço aí para essa partida contra o Bahia, que não está numa situação muito melhor não. Né? Demitiu o seu treinador, né? isso que a gente está passando agora, o Bahia passou um tempo atrás... O Roger não se aguentou ali no comando do Bahia, acabou caindo. Contrataram o Mano Menezes, técnico de peso, né? técnico ali com histórico, e ele também não está conseguindo fazer a coisa andar. Parece até que, a, que o Bahia tem feito bons jogos, tem que levar isso em consideração também, mas a realidade é que os resultados não estão vindo. Teve uma vitória contra o Botafogo aí, num jogo é, antecipado, mas tirando esse, já são aí cinco jogos sem vencer, né? cinco derrotas, que o Bahia tem no seu cartel tá fora da zona de rebaixamento só por conta dos critérios de desempate inclusive a zona de rebaixamento aí dá o um tom um de como tá sendo aí disputado esse brasileirão são quatro times empatados com 12 pontos o Bahia o Botafogo o Curitiba e o Bragantino e o Goiás que é o Lanterna tá com nove pontos mas tá com três jogos a menos do que esses outros quatro aí né então, tá um burolô, esse campeonato vai ser realmente um campeonato muito disputado e essa zona de rebaixamento aí vai, vai ser briga de faca no escuro até o final da competição. Mas o fato é o seguinte, né? Essa situação obriga o Bahia a partir para cima do Vasco. Vocês não podem ter dúvida. a gente pode até questionar a qualidade técnica desse jogo de quarta-feira. Agora, emocionante tende a ser, emocionante tende a ser, porque o Bahia vai ter que vir com tudo para cima do Vasco. Vai ter que partir para cima, vai ter que buscar essa vitória a qualquer custo, porque na situação que eles estão, não podem pensar em outro resultado que não a vitória jogando em casa contra um time que não está aí né, entre os mais qualificados do campeonato, como é o caso do Vasco. E o Vasco também, eu estou curioso para ver qual vai ser a postura do Ramon, porque em condições normais de temperatura e pressão, seria um jogo para o Vasco ir ali mais cozinhando o caldo. né? Vai ali com uma retranquinha marmarota, né? joga a responsa para cima do Bahia e tenta jogá-lo no nervosismo do adversário. Quanto mais o tempo passar e mais o Bahia não conseguir achar seu gol, mais eles tendem a ficar nervosos e dar espaço e aí o Vasco poderia aproveitar isso aí. Acontece que a situação não está normal para o Vasco. né? Como a gente já comentou aqui, o cargo do Ramon está altamente em risco e talvez por conta disso, ele, que é um cara que, na dúvida, ele parte sempre pro ataque, isso talvez faça com que ele também opte por uma formação mais ofensiva, né? a buscar ali a vitória a qualquer custo para tentar aliviar a sua barra, e aí, nesse caso, a gente pode ter um jogo bem aberto, aí, bem flanco, as duas equipes procurando o gol com bastante intensidade. Eu não sei, eu tô na dúvida, porque isso é uma coisa que eu tenho que falar lá defender o Ramon, né? Muita gente falando que o Ramon é, é covarde, que o Ramon é retranqueiro, eu discordo completamente é, dessa avaliação. Eu acho que o, que o Ramon ele tenta fazer um time ofensivo sim. não está conseguindo. Isso eu tenho, eu tenho que concordar, né? Os números mostram que não está conseguindo criar muito poucas chances lá na frente, tá cada vez criando menos chance. Mas eu acho que aí é mais uma incompetência do Ramon, vamos dizer assim, do que do que uma covardia, porque ele tenta armar o time para frente, ele tenta criar uma proposta em que o Vasco possa ser ofensivo. Ele não é aquele treinador é, defensivo, reativo, que monta o time tudo lá atrás, é, estaciona o ônibus na frente da área, que nem o pessoal comenta, e torce para sair um gol lá na frente. Ele tem uma proposta de jogo que, teoricamente, faria um Vasco propositivo, faria um Vasco que tentaria comandar as ações do jogo. Qual que é o problema? O problema é que o Vasco não tem qualidade técnica, para fazer esse jogo, acho que essa diferença entre o que o Ramon quer que o Vasco faça, que o Vasco proponha e o que o Vasco consegue propor é que tá gerando essa crise no, no time agora né? e até quando a gente for pensar eventualmente no novo técnico a gente tem que levar isso em consideração sabe? aquele discurso de que ah, o Vasco tem que jogar como time grande o Vasco não pode é, se acovardar o Vasco ele não pode é, jogar para empatar. O torcedor que tem esse discurso não pode estar criticando o Ramon agora, né porque eu acho que isso não tem sido feito. Agora, o que, eu, o que eu sempre defendo é o seguinte, a gente tem que defender a instituição Vasco da Gama, o clube Vasco da Gama, a história que o Vasco tem, os grandes times que o Vasco formou e o time atual e as possibilidades que o time tem. De repente, por um time limitado que nem é o time do Vasco, por mais que seja desagradável para a gente, torcedor, acompanhar, seja mais efetivo, mais eficiente, ter um time que se fecha tudo lá atrás, aceita suas limitações e tenta é, construir o placar no contra-ataque, como era o time do Luxemburgo do ano passado, do que um time com, com aspirações maiores, né, que nem esse time do Ramon, e que não consegue criar nada. Não sei, eu estou só aqui jogando uma ideia, porque, como eu já disse, eu espero que o Ramon continue, e eu acho que eventualmente esse jogo pode até funcionar, não sei, mas não vai ser agora, vai ser difícil, vai ter que passar aí esses jogos mais complicados, e eu acho que poderia até servir para o Ramon é, treinar alternativas de jogo, né? porque a gente já teve o jogo contra o Atlético Mineiro, onde a gente foi pressionado, o jogo contra o Bahia agora a gente vai ser pressionado, contra o Flamengo, contra o Inter, devemos ser pressionados também, então é interessante que o Ramon pense no estilo de jogo, que encaixe com essa perspectiva de partida. né? Não dá para, com o elenco que o Vasco tem, o Ramon achar que dá para jogar sempre da mesma maneira. Ele pode pensar num estilo mais reativo, mais compacto, quando vai enfrentar um adversário um pouco mais qualificado ou mais desesperado, e uma outra formação, uma outra proposta de jogo, quando você vai enfrentar um adversário mais fraco. Acho que seria interessante o, o Vasco ter essa variação tática. Eu não sei, eu estou realmente na dúvida de, do que, que o Ramon vai apontar para essa quarta-feira, né? lembrando que ainda por cima existem os desfalques fora todos os problemas de inconsistência inexperiência é, teimosia que o Ramon possa ter, né? tem um problema muito mais prático, que para mim é muito mais problemático também, que são os desfalques constantes do baixo o Ramon, ele deve ter um time na cabeça, mas ele nunca consegue botar esse time em campo, a gente vem com mais três desfalques seríssimos para essa partida de quarta-feira a gente não vai ter o Andrei expulso no jogo contra o Galo, o Benítez também suspenso pelo terceiro, pelo terceiro cartão amarelo do jogo contra o Galo, e o Juninho, que ainda está contundido. Só o meu time titular aí, né? O meu, meu campo titular, ainda mais se a gente for pensar numa formação um pouquinho mais ali é, cautelosa, envolveria esses três jogadores aí, né? Para mim, o meu campo ideal para esse, esse jogo contra o Bahia aí, se a gente não tivesse desfalques, seria Bruno Gomes, Andrei, Juninho e Benítez. Três desses a gente não vai poder escalar. Então, até por conta disso, o Ramon ele se vê obrigado a, a, a escalar o que dá. A gente tem que, que admitir que a, que a missão, aí, a, a, o quebra-cabeça do Ramon é complexo. Ele não tem tempo para fazer grandes mudanças táticas. a gente comentou, né? tomou um vareio lá do Atlético Mineiro, está tonto até agora, vai entrar tonto em campo ainda. Porque o jogo foi no final de domingo, os caras ainda têm que voltar para o Rio de Janeiro para chegar cansado, segunda-feira de folga, descansa... Terça-feira já tem que viajar para jogar na quarta-feira contra o Bahia. Então assim, mudanças táticas só na conversa se for. Não dá para fazer algo muito revolucionário, sabe? Imaginar que ele vai entrar com três zagueiros, vai mudar para o 4-4-2, difícil de acreditar, né? Acho que ele vai ter que tentar seguir ali a, a filosofia que ele tem tem feito nos últimos jogos, até por falta de opção, até por falta de opção. E a própria questão dos jogadores. Além do elenco ser curto, ser um elenco onde não existem muitas alternativas, é, a melhor opção é sempre quem está no banco, mas é quando entra a gente vê que nem é tão boa assim, ainda tem um bom jogador contundido, quem que ele vai levar para campo, né? Levando tudo isso em consideração, qual que eu acho que vai ser a provável escalação do Vasco aí é, para essa partida? Mais uma vez, estou gravando aqui na tarde de terça-feira, né? Se tudo der certo, ainda na terça-feira à noite eu estou lançando o vídeo, e até o momento não tem nenhuma notícia aí de, de uma possível escalação do Vasco. Então, mais uma vez, eu vou conjecturar aqui, em cima do que o Ramon vem escalando, em cima das possibilidades, para imaginar qual pode ser o Vasco que vai enfrentar o Bahia nessa quarta-feira, às 7h15 da noite, lá no Pituaçu. No gol, Fernando Miguel, a gente pode ter certeza disso. Na lateral direita, eu tenho dúvidas mas eu acho que ele vai insistir com o Miranda, eu insistiria com o Miranda, é um jogador que vem jogando muito bem, não merece o banco, eu acho que um time que está na situação do Vasco, por exemplo, curto, com poucos recursos técnicos à disposição, você tem que dar seu jeito ali, dar seus pulos, para encaixar o que você tem de melhor. Então não faz sentido, agora que o Ricardo Graça está de volta aí disponível, sacar o Miranda da equipe e botar ele no banco. Até porque... A minha estratégia para esse jogo seria a seguinte, cara. Entra mais fechadinho, deixa o Bahia se cansar, martelar e, e tentar fazer o gol no Vasco, joga ali no contra-ataque e, eventualmente, né, se conseguir segurar o Bahia, se eles forem ficando desesperados e forem dando abertura para o contra-ataque, aí, eventualmente, você pode soltando o time, se você não conseguir fazer um gol no contra-ataque antes. Mas, para o começo de conversa, eu iria com o time mais fechadinho. Então, eu iria com o Miranda aí na lateral direita, na zaga é o Ricardo pela direita e o Leandro Castanho, nosso capitão e líder pela esquerda, não tem muito o que inventar. Henrique fechando a nossa linha defensiva, não tem mistério aí também. No meu campo, a gente tem que ir com o que a gente tem, né? Bruno Gomes vai ser nosso primeiro volante, entrou até bem com o Atlético Mineiro, então fica a esperança aí de que ele possa finalmente se consolidar com uma possibilidade é, para esse meu campo do Vasco. O Marco Júnior tem que ser nosso homem pela direita, de novo pensando mais numa uma compactação da defesa para segurar o ataque é, do Bahia. E para o lugar do Benítez, o que você vai escalar para o lugar do Benítez? Eu, eu o Vasco não tem muita opção. não acho que não tem muita opção. Tem gente falando aí do Felipe Bastos, que o Felipe Bastos vai voltar. Eu acho que o Ramon vai optar, e seria a minha escolha também, pelo Carlinhos. Por mais bronca que a gente esteja do Carlinhos, aí, e são broncas merecidas mesmo, o cara fica falando para caramba no Instagram, mas em campo não entrega nada. Ainda assim, eu acho que a gente poderia dar uma última chance para o Carlinhos, vamos dizer, numa posição que teoricamente é a dele. Porque outra coisa aí que foi desmentida nos últimos jogos é essa ideia de que o Carlinhos pode jogar como um segundo volante. né? Acho que o jogo contra o Fluminense e o jogo contra o Atlético Mineiro mostraram que aquela ali não é a praia dele. Marcação? Pô, só se for como terceiro homem de meio campo mesmo. Jogar como ponta também não dá. O físico dele não permite, pelo menos não permite ainda. A gente viu contra o Atlético-Guaniense, ele não aguentou, saiu contundido, ficou até um mês fora do time aí, porque ele tinha que jogar na ponta correndo ali para cobrir lateral. Então, cara, a opção que sobra é jogar um pouco mais centralizado pelo meio mesmo, tentando distribuir a bola para os atacantes, e eventualmente é, fazer uma finalização de fora da área, porque uma inteligência de jogo eu acho que ele tem, né? Tem já uma assistência aí do jogo contra o Ceará teve aquela inteligência de, de, de ver o Benítez penetrando no jogo contra o Atlético Mineiro e servir a bola para ele, tem alguma habilidade nos pés, a gente tem que deixar de lado a bronca que tem com ele e reconhecer que ele também tem alguma qualidade. Então, eu daria essa última chance. Aí, se você bota ele como terceiro homem de meio campo, né contra um adversário que também está lá no final da tabela, e nem assim ele rende, aí beleza. Aí a gente larga a mão, paciência, vai ser o nono jogo dele apenas com a camisa do Vasco, mas a gente já pode até é, assinar que não vai funcionar. Tentou de segundo volante, não funcionou. Tentou de ponta, não funcionou. Tentou de meia, não funcionou. Paciência. Mas acho que ainda poderia dar essa última chance aí pro Carlinhos, né? É, e na frente, cara, não tem muito também o que inventar, né? Vai ser o Thales jogando mais pela esquerda. É, o Vinícius jogando mais pela direita, vão torcer para os garotos, sei lá, entrar em mordidos. Não sei se dá para fazer alguma mudança tática. Eu sugeriria aqui, se o Vasco tivesse disposição, às vezes fecha mais o meio campo, né? É, bota mais um terceiro meio campista ali, bota o, o Thales mais centralizado, joga num 4-4-2, que nem o pessoal sugere. Mas aí quem que vai ser esse quarto homem do meio campo? Vai ser o Felipe Bastos? Você barraria o Vinícius para escalar um Felipe Bastos? eu não barraria, eu não barraria. Então, é, acho que até se a gente for jogar no, no contra-ataque, o Vasco pode tentar fazer o que fez contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Mineiro não funcionou, mas o Bahia não é o Atlético Mineiro, né? Então pode ser que contra o Bahia funcione. Tentar uns lançamentos longos para Vinícius e para e ver se eles conseguem ali chegar com a bola na linha de fundo, na intermediária e entregar a bola para o Germancano, que é o nosso artilheiro, que é o cara que precisa ser municiado nesse time do Vasco, parou de chegar a bola no Germancano o Vasco parou de, de ganhar as partidas. Então, assim, isso tem que ser revisto também, né? Eu espero, então, que o ele, ele volte a fazer gols e, com isso, as vitórias do Vasco voltem também. Mas é difícil, né? É difícil. Realmente é uma situação complicada aí é, para o nosso Vascão, para o Ramon, principalmente, mais ainda, né? É, acho que vai ser um outubro difícil, que a gente já comentou, mas em alguns jogos o resultado tem que vir e esse jogo contra o Bahia é um desses jogos, o Vasco tem que dar seu jeito aí, de conseguir trazer o um resultado acho que apesar da situação do Bahia na tabela aí, é, não vai ser um jogo fácil o Bahia é uma equipe qualificada tem grandes jogadores, muitos que até já passaram aqui pelo Vasco, né, como o Gilberto e como o Rossi tem jogado bem, não tem conseguido resultados mas o que a gente lê por aí é que os resultados não tem muito de dito o que é a partida, muitas vezes o Bahia joga melhor para o adversário, mas acaba perdendo uma fase tem dessas coisas. É, e o Vasco também vai mal contra o Bahia lá em Salvador, né? Não ganha desde 2012, então já faz uns oito anos aí que o Vasco não consegue voltar com é, uma vitória é, de Salvador. E ainda acumulou algumas goleadas nesse período aí, né? Três goleadas eu acho que o Vasco tomou aí de 3 a 0 lá, lá, lá em Salvador nesse período. Então não é um jogo fácil, não é um jogo fácil. Em outras circunstâncias eu até acharia um empate um bom resultado, mas eu acho que principalmente para o Ramon, que eu estou comentando aqui. Talvez não seja, talvez não seja. Mas enfim, acho que o um empate já, já, já meio que dá ali uma sobrevida pro Ramon, pro Ramon jogar contra o rival, que aí vai ser o jogo que realmente vai decidir é, o futuro dele, né? Na, no Vasco da Gama. Vamos ver, vamos ver. Nessa partida agora, eu vou apostar, cara, vou fazer uma, uma aposta um pouquinho mais aí conservadora, pessimista. Vamos ver se, se isso ajuda o Vasco. Vou apostar que o Vasco empata com o Bahia em 0x0 no SEI. É o que eu disse, cara, não, analisando o campeonato se você fosse analisar a tabela antes de começar o campeonato, botar um empatezinho contra o Bahia lá em Salvador não seria um mau resultado, um resultado. Então, olhando aí a médio prazo, olhando para o campeonato inteiro, não há de ser também, né? Vamos ver. Mais uma vitória, uma vitória não carinha nada mal, né? Não carinha nada mal. Enfim, vamos ver o que o futuro nos reserva. Diga aí nos comentários a opinião de você sobre essa partida. Está confiante que o Vasco volta com os três pontos da Bahia ou não? Vamos tomar mais um saco, e aí já é melhor demitir o Ramon logo. Diga a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de voltar mais tarde, amanhã, porque se tudo é certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta com mais um vídeo para analisar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.